0: Exchanges Podcast von Excited Commerce, Ausgabe Nummer 236. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe mit WISH beschäftigt haben, wollen wir uns heute mit den Playern aus China beschäftigen. Also die nicht nur chinesische Produkte verkaufen, sondern auch direkt selbst aus China kommen und hier nach Europa, nach Deutschland kommen wollen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Die newsletter to go Academy. Werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen newsletter to go Academy Newsletter2go ist das Berliner Startup, das der führende europäische Anbieter E-Mail-Marketing-Software e ist. Aber kommen wir zum Hauptthema, worüber ich heute nochmal sprechen möchte, und zwar über die Academy. Lernen Sie hier, wie Sie Herausforderungen, wie das Optimieren von Öffnungs- und Klickrate angehen können und wie Sie rechtssicher neue Newsletter-Abonnenten generieren. Mit der Newsletter2go Academy werden Sie zum ganzheitlichen E-Mail-Marketing-Profi, unverzichtbar für Ihren Chef und Ihr Unternehmen. Inhalte der Weiterbildung sind zum Beispiel Vorteile, Kennzahlen, Ziele von E-Mail-Marketing, zu lernen, conversion Optimierung im E-Mail-Marketing, Öffnungs- und Klickraten zu verbessern, Datenschutz und DSGVO zu verstehen, ganz wichtig, weil sonst kann es teuer werden, Adressaufbau mit kreativen Ideen, Strategie- und Kundenbindungen lernen, Personalisierung und Automation von a b tests zum Beispiel auch zu verstehen und umsetzen zu können. Am Ende der Academy werden die erlernten Inhalte in einem Test geprüft und nach dem Test erhält jeder Teilnehmer jede Teilnehmerin ein Zertifikat und das bestätigt dann die erworbenen Fähigkeiten und Wissen und steigert den Marktwert. Also werden Sie zum E-Mail-Marketing-Rockstar mit der brandneuen newsletter to go Academy und erhalten Sie damit tiefgehendes Fachwissen für erfolgreichere Newsletter-Kampagnen in Ihrem Unternehmen exklusiv von E-Mail-Marketing-Profis und erhalten Sie damit auch ein Expertenzertifikat für Ihren Lebenslauf. Die newsletter to go Academy umfasst acht Stunden geballtes E-Mail-Marketing-Wissen in einem Intensivkurs und kostet nur 499 Euro für Ihre e mail marketing Weiterbildung und sie erhalten damit auch einen 24-7-Zugang für die Online-Schulung mit interaktiven Übungen. Mehr Informationen unter www.newsletter2go zusammengeschrieben und zwei newsletter2go.de/slash email-marketing-academy. Also www.newsletter2go.de/slash email-marketing-academy. Link ist dann auch noch mal in den Shownotes. Ja, die Chinesen kommen. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, und wie. Also es ist, ist ein sehr spannendes Thema, ne? weil da, da sind ja sehr große Unternehmen, die aus einem anderen Kontext kommen, zum Teil mit anderen Ansätzen, mit Mobile Only, um äh, nativen Mobile-Ansätzen hierher kommen und äh, da hier Fuß fassen wollen. Werden wir noch sehen, inwiefern sie das schon geschafft haben oder oder schaffen, vielleicht schaffen werden. Und fangen wir mit äh, Shine, Shein, Fashion an. Kann man unterschiedlich aussprechen. Wie, 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 wir sagen wir sagen Schein, aber eigentlich, das Unternehmen sagt Shein, ne? was in Ski-Inside genau. oder wo es herkommt?
1: SheIn inside ursprünglich mal gestartet und dann abgekürzt in Ski-In, aber Schein klingt eigentlich im Deutschen besser und ist auch leichter äh, zu merken und auszusprechen. Und das ist halt, ich glaube, das hat jetzt auch das, also es hat leider keine großen Wellen erzeugt, das erzeugt nie, also die Themen, die finde ich, die relevant sind, erzeugen nie große hm. Wellen am Anfang, das dauert dann immer drei, vier, fünf Jahre. Aber Wenn dann alle überrascht sind ja wo dann plötzlich ja wo kommen die her und wie konnte ich wie können die auf einmal so stark sein und dürfen die ähm, so ging ja so genau so ging es ja schon mit Amazon und und eBay oder so wie lange die unter mir da da äh, sich professionalisieren und wachsen konnten, ähm, weil man sie einfach nicht ernst genommen hat. Ähm, genauso wie die. Also WISH haben wir so ausführlich äh, betrachtet. Das ist natürlich so die, die eine Richtung. Schein ist jetzt so die andere Richtung, die jetzt erstmals halt auch in den, in den Charts auftauchen, in den Top 100 ähm, Online-Shops, ähm, weil sie eben als Händler ähm, agieren und auch als Händler wesentlich mit einer Marke. Sie haben noch eine zweite, aber die ist Sicherlich nicht so relevant, ähm, weil sie, erst einmal für mich aufgetaucht sind sie in, in, in den Mobile Charts, bei den, bei den Downloads, dass sie dann auch eben am deutschen Markt unter den Top 10 waren. Deswegen die Umsatzzahlen sind geschätzt, das sind jetzt, uh, jetzt habe ich es nicht mehr genau, 160 Millionen oder 140 Millionen um um den Dreh. Das ist immer in diesen Statistiken, wo man keine Angaben hat, ich sende zacks gewürfelt, sie sagen Regressionsanalyse, aus irgendwelchen Kriterien, mit irgendwelchen anderen heraus ermittelt. Deswegen, da würde ich jetzt nicht so ernst nehmen, aber ich würde sie sozusagen als relevanten Player ernst nehmen. Dass die unter den Top 100 sein können und und eben unter den größten Modeanbietern ist auf jeden Fall anzunehmen. Also da, dafür sprechen eben die Downloads, dafür spricht auch die Präsenz. Wenn man dann mal nachguckt, auch wenn man mal sieht, wo die, also sie arbeiten viel mit Influencern und, und machen dann halt auch ihre Influencer-Events, PR-Events-Geschichten in Berlin. Sieben Millionen Follower auf Instagram. Ja, also weltweit ist das natürlich nochmal eine, eine, eine andere Geschichte. Die leben davon. Also das, das ist natürlich, das ist das, was was die, die voll drauf haben. Ich, ich, ich interpretiere jetzt mal so, weil sie es auch aus China so gewohnt sind. Also und da ist es halt jetzt natürlich nicht Instagram und so, sondern ja, da ist es eben. Aber
0: ähnliche Dynamiken. Weil scheine ist ja jetzt auch, gibt auch nicht erst seit drei Jahren oder so, sondern ist auch 2008 gegründet. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, in einem anderen Kontext groß geworden, der in China schon immer ein bisschen anders war als hierzulande.
1: Also deswegen, das haben sie drauf. Und was halt das Interessante ist, und es gab jetzt kam jetzt parallel auch im August noch einen Artikel in, in, in den chinesischen Medien auf Englischer oder in den asiatischen Medien in englischer Sprache, wo eben genau das Phänomen, wie kommen die chinesischen Anbieter jenseits von China groß raus, beleuchtet wurde. Und das ist natürlich scheint jetzt eins der Beispiele. Und wenn man dann eben auch die die Umsatzentwicklung sich anguckt, was eine Verzehnfachung in, in zwei Jahren ist letztlich in dem Bereich und was man bei anderen, wenn man gleich auch noch drauf eingeht, auch sieht, wo man wo man sich auch nochmal vergegenwärtigen kann, wie kann das sein? Also das ist so eine Geschichte, das, das das Extremste, was wir ja erlebt haben, war ein Zalando mit seinem Schrei vor Glück, extremem hm. Wachstum auch über europäische ja. Grenzen hinaus, aber natürlich eine Dynamik, also die die war schon Irrsinn, aber das ist ja, ich weiß, ich habe keinen Begriff dafür, ich kann es nicht virtuell nennen, aber wenn du quasi aus, einer Quelle heraus den kompletten Weltmarkt bespielst in allen Sprachen, allen Möglichkeiten und mit demselben Sortiment quasi das das machst und pusht, hast du halt eine extrem, im VC chinesisch würde man sagen skaliert skalierungsmöglichkeit, kannst du das extrem ausweiten, wenn du die Kapazitäten hast, um die Produkte entsprechend so hinzubekommen und so glaube ich, muss man es auch sich erklären und so ein bisschen verdeutlichen, ich finde halt das Phänomen im Prinzip das, was jetzt ja passiert ist, dass die ganzen deutschen Händler oder internationalen Händlern quasi die Produktion nach China und in die Märkte verlagert haben und dort ja auch eine, eine Skalierungskompetenz in den Markt gebracht haben, weil das natürlich auch auch wächst und und das nutzt, können Sie jetzt selber nutzen. Und das, also wenn man auch, ich meine, das sind alles Unternehmensvideos und die sind natürlich auf, auf Glamour und Toll und alles sehr, sehr shiny ähm, gemacht. Aber trotzdem, wenn du dir anguckst wie die sich präsentieren, wie die Fabriken aussehen, wie die Logistikinfrastruktur aussieht und so, das ist nicht so der China Eindruck oder das China Bild, glaube ich, dass man immer noch so hat, das sind halt so ein paar kleine China Händler und die versuchen halt auch Geld zu machen und die nutzen halt dann die internationalen Marktplätze und und, und so ist es und ich glaube, das ist unterschätzt und das ist auch man sieht auch das Phänomen ist, man musste schein nicht kennen oder man muss es eigentlich jetzt erst kennen, weil das in den letzten drei, vier, fünf Jahren passiert ist. Man, man sieht, das, das sieht man ja an der Umsatzentwicklung, an, an den Kennzahlen. Und das ist parallel zur, zu der Plattformdynamik passiert also ich würde es jetzt nicht eins zu eins sagen, aber das ist natürlich der große Türöffner gewesen und je mehr äh, Plattformen sich öffnen oder Händler sich als Plattformen öffnen, desto mehr Möglichkeiten hast du da, deine Produkte auszuspielen, groß zu werden und die Mechaniken auch zu lernen. Ist ja total faszinierend, auch parallel im Zelda Forum gab es ja jetzt auch einen Artikel, ähm, wo das Phänomen, das hat jetzt mit shiny zu tun, aber mit generell mit, den, mit der Art und Weise, wie chinesische Händler sich da also mit dem System auch spielen und es zum Teil auch aushebeln, weil sie sehr sich der Regeln bewusst sind. Okay, bei Amazon weiß man, es muss Bewertungen geben und all das, also kauft man sich die Bewertungen und, und findet da Mechaniken, macht das am besten außerhalb von Amazon, weil Amazon da natürlich auch zunehmend sensibler wird, also super spannender Artikel, den man sich auf jeden Fall mal lesen sollte, selbst wenn der jetzt natürlich eine, eine, eine Einzelmeinung oder Sicht ist, aber es passt sehr in das Bild rein und es finde ich, zeigt auch, wie in Anführungszeichen kreativ äh, das Ganze geht und ich finde, das ist auch so eine, so glaube ich, ist auch der, der, der chinesische Markt in den letzten Jahren entstanden über WeChat, Alibaba und, und deren chinesische äh, Plattformen, weil, und so, so finde ich, sind auch die, die ganzen neuen Anbieter, die sind ja alle sehr, im Grunde unstrukturiert. Das lebt sehr von, von dem persönlichen Einsatz der Anbieter und von der Interaktion und all dem und deswegen glaube ich, Darf man das auch nicht unterschätzen, was es bedeutet, wenn chinesisch geprägte Anbieter ja. Mitarbeiter das jetzt auch hier spielen.
0: Das ist, ja, das ist ja, interessant, das ist ein interessanter Aspekt, welche Kernkompetenzen Unternehmen haben, welche welche die aufbauen. Das finde ich sehr spannend, weil ja letzten Endes ist es ja hier auch so, dass ja auch jetzt diese Unternehmen groß werden und jetzt auch hierher kommen, die in einem Kontext, wie du schon sagst, von Alibaba's Taubau, von WeChat und so weiter groß geworden sind und da auch Kompetenzen aufgebaut haben, wie man da das optimiert, was sie dann entsprechend auch jetzt auf andere Plattformen, auf andere Marktplätze übersetzen können. Und ich glaube, ich finde, leichter übersetzen können als diese Kernkompetenzen des Google SEO, was, was man hierzulande Ganz lange aufgebaut hat im Onlinehandel. Ja, also, das, das ist viel näher daran, was man auf einem Taubau oder einem WeChat lernt, was man dann auf einem Instagram zum Beispiel einsetzen kann und, ja. und, und an anderen Stellen.
1: Das stimmt, weil, weil SEO und alles ist ja alles noch sehr strukturiert und du baust da deine, deine Seiten auf und machst all, all die ganzen ja. Strukturen etc. Genau. Das ist sehr nerdig. Man, man optimiert halt für eine Maschine. Ja, genau. Und und das andere ist, also wenn man so bei dem Bild bleibt, sagen, das andere optimiert für Menschen oder für die, für die, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, für, für die, für die Angreifbarkeit der Menschen, also dass sie halt auf etwas reagieren und und also Impulse ähm, setzen und, und arbeitet natürlich auch mit allen lauteren, unlauteren Tricks, würde ich es mal ganz vorsichtig sagen. Also deswegen, dass da dass das natürlich auf auf Kritik stößt und dass das aus Verbraucherschutzgründen und auch, auch, auch aus auch ethischen und was auch immer Gründen ähm, alles nicht so super ist, klar. Aber das ist so ein bisschen, also was halt jetzt gerade passiert ist, bisher konnte man das immer so abtun als ein Ärgernis und ein Phänomen und hoffen, dass das irgendwie da, wieder vorbeigeht. Und ich glaube auch sogar, dass es vorbeigeht. Aber was in der Zwischenzeit passiert, das sieht man jetzt an den Anbietern, es professionalisiert sich. Und, und es kommt in Dimensionen, äh, wo man diese Dinge zum Teil auch nicht mehr braucht, weil man sich dann halt meinetwegen reguläres Marketing leisten kann oder, oder andere Wege ähm, vorankommt. Und das ist halt das, wenn ich jetzt mir mal die Umsatzzahlen angucke, also ein Schein ist innerhalb von zwei Jahren, wenn die Zahlen stimmen, von 150 auf 1,5 Milliarden ähm, Umsatz, do, äh, Dollar, Umsatz gewachsen, ein, ein Global E-Grow, die hauptsächlich über Gearbest, im aktiv sind, aber jetzt auch eben in den Modebereich und andere Segmente ähm, reingegangen sind ebenfalls über über eine Milliarde oder mehrere Milliarden, also es sind Börsennotiert da haben sie insgesamt drei Milliarden Umsatz aber nur ein Teil davon ist dieses End-to-End -End, sie nennen es Cross Border Geschäft also was eben in die in die internationalen Märkte reingeht also Ähnliche Größenordnung auch Richtung einer mindestens bis 1,5 Milliarden, die, und da muss man sagen, vielleicht einen kleinen Lichtblick, das soll jetzt heute nicht das Thema sein, aber die sich gerade schwer tun, also das, das aktuelle Jahr ist nicht so, sieht nicht so gut aus und da kommen in die Handelshemmnisse und diese ganzen äh, Geschichten schon in die Quere, das wird es dem einen oder anderen schon schwer machen, aber ich glaube, das wird das, das Problem nicht lösen. Wir sehen jetzt professionelle, strukturierte Anbieter, die halt wirklich, das sind mehr Konzerne, die da sind und kommen, die wie im Fall von Schein Handelskompetenz haben und auch über einen eigenen, also eigentlich vertikal integrierter Anbieter, ähm, der da kommt, oder im, im Fall von Global E-Grow. Ähm, stark noch über die Marktplätze getrieben, aber durchaus auch, im Grunde, was ja auch hier passiert ist, dass Marktplatzhändler sich irgendwann fragen, brauche ich nicht ein eigenes Standbein außerhalb, mhm. ist das nicht für die Zukunft hilfreicher, das auch zu promoten? Der Schritt ist passiert, aber zum Beispiel Global E-Grow, glaube ich, ist noch immer sehr stark abhängig von Amazon, Ebay, den misch den ja. Marktplätzen, aber trotzdem schaffen, oder wenn man, ich habe ganz fasziniert, wenn man da mal reingeht und, und sich vertieft, da sieht man schon die PR-Arbeit, die sie auch machen, also PR, also Global E-Grow kennt man an sich nicht, aber hat für alle seine Marken eine lange Liste von PR-Meldungen, wo sie immer verdeutlichen, wie sie vorankommen, Gearbest ist dann plötzlich auf der CES äh, jetzt dieses Jahr erstmals gewesen mit Eigenmarken natürlich, Produkten, ähm, also wie sie sich da, also sowohl was die Testimonials, Influencer etc. angeht, professionalisieren, Das heißt, die waren in, dem, in den Kundenmärkten schon präsent, also waren, sie sind präsent, sonst würden sie nicht so erfolgreich sein, aber man nimmt sie in der Branche natürlich nicht so wahr, weil man AE eh nicht den Blick hat in die Richtung und dann das eher auch als, das sind halt nicht die großen Marken, sondern das sind halt Player, die auch da sind, man kann nicht einschätzen, ich finde Mobile noch viel weniger dann einschätzen, wie groß und relevant die sind. Man sieht den Seiten oder den Apps die Umsätze nicht an, nee. deswegen sieht man im Grunde, kann man es nur über die Umtriebigkeit sehen, wie Followerzahlen, was du erwähnt hast, im Prinzip die Tricks und die ja die die Aktivitäten, die eben all überall passieren, darüber kann man es so ein bisschen, bisschen wahrnehmen, deswegen glaube ich, dass wir da schon ein Phänomen haben, das weitaus größer ist, als es wahrgenommen ja. wird.
0: Genau, und dann hat man da und die App-Download-Charts, was das Einzige ist, was man von außen so sehen kann, das ist ja auch eher also auch nur ein Indiz für neue Downloads und das, ist, das sagt er ja dann auch nicht so so viel aus, wie viel das dann, dann auch schon tagtäglich dann genutzt wird. Ich finde in dem Zusammenhang interessant, wir haben ja in einer der letzten Ausgaben, haben wir ja auch äh, über Instagram und, und, und Pinterest gesprochen und, und wie sie versuchen in E-Commerce reinzugehen und mir ist da jetzt in, in dem Rahmen des Gesprächs aufgefallen, dass ich die chinesischen Player völlig da äh, ausgeblendet habe, weil natürlich so ein Instagram, das, in, das, das Online-Handelsfunktionen integriert und so ein Player wie ein Schein, das da auch schon stark ist auf so einer Plattform und die ganzen Dynamiken sowieso schon verinnerlicht hat, das kann sich ja auch nochmal gegenseitig sehr stark befruchten und sich gegenseitig hochschaukeln.
1: Ja, das ist so das Interessante, weil man hat ja auch, so, so präsentiert sich ja auch Instagram oder Pinterest, dass sie sagen, unser E-Commerce-Feld ist jetzt quasi die, die Markenwelt. Wir wollen hm. die Marken motivieren bei uns zu werben und wir bieten eben auch den direkten Abverkauf, den Sprung in die Richtung an. Das ist natürlich die schöne heile Welt, wo man sagt, das passt auch jetzt zu unserer unserer Anmutung an sich. Wir haben, glaube ich, schon mal auch separat gesprochen, jetzt, was auch die die ganzen Influencer mit ihren eigenen, ich nenne es inzwischen immer so Bauchläden, aber Bauchläden muss nicht klein sein, sondern mit eigenen Sortimenten ja. anbringen. Dafür ist es natürlich prädestiniert. Und der dritte, dritte Weg ist tatsächlich diese schon, ja, im Prinzip, hochprofessionalisierten auch ja. produktseitig sehr attraktiven weil sie eben auch visuell auf visuelle Komponenten setzen und auch auf die Interaktion der Interaktion nicht die sie nicht abschreckt sind natürlich prädestiniert da da sich einzuklinken und ich glaube das was sie in den Marktplätzen gelernt haben jetzt auch da zu machen wäre interessant tatsächlich zu wissen ob, ob die zusammenfinden ob ob es da Gespräche gibt ob man sich quasi gegen, mit, äh, aufeinander einstellt ob man das als, als Einstieg nutzen könnte. Aber das haben wir ja die Ausgabe ja auch gemacht. Das, das ist im Prinzip eine, das ist eine Gefahr oder eine Möglichkeit, wo online, also ein Trigger für den Onlinehandel, wo er getrieben werden kann, mhm. wo man noch nicht weiß, wie <lacht> das funktionieren soll, weil der bestehende Onlinehandel oder alles, was man da auch an, an Technologiestrukturen hat, passt ja nicht wirklich dazu. Und solche sehr. Umtriebig getriebenen Anbietern, also mit stark schnell wechselnden Sortimenten, die einfach auf Trends setzen und, und, und wirklich da auch auf Aktionen und alles. Also das ist ja, also wenn man da weiß nicht, ob man einsteigen wollen oder müssen oder sollen, das ist ja, also wieder agiert wird, ist ja, extremst. Also von Gutscheingeschichten angefangen, aber auch bekommst kostenlose Produkte, dann schreibst du uns die Bewertungen. Also da ist ja alles möglich in, in, dem, in dem Bereich. Und das sieht das, das ja. natürlich auch perfekt. ne? Also, Und
0: wie gesagt, alles, was was Sie aus Ihrem Heimatmarkt mitbringen Praktiken.
1: Also deswegen finde ich einen äh, auch nochmal einen interessanten Gedanken. Also mir ich habe es also aus mehreren Gesichtspunkten, finde ich das interessant. Also A, ich habe mir ja für 2018, das war ja, was ich mir vorgenommen habe, ich möchte äh, China besser bestehen, bestehen und zwar nicht den chinesischen Markt, den finde ich total unspannend, der ist zwar auch lukrativ und toll, aber der lenkt ja nur ab, sondern wirklich was für Potenziale bestehen für chinesische, chinesische Händler in Europa, in USA etc. Also sprich in Aliexpress besser verstehen, einen Wish besser verstehen. Ähm, erstmal auch zu, rauszufinden, wer sind denn die relevanten Player weil dieser, dieses enorme Fass, die chinesischen Marktplatzhändler, mhm. das ist Irrsinn und absurd und das, das bringt dann auch dann in so eine Denkrichtung, ach ja, das ist, das ist alles unseriös und das ist alles irgendwie nur so ganz, ganz schwierig. Und jetzt sieht man eigentlich, dass wir, wir haben relevante, identifizierbare Player, die haben die 100 Millionen längst überschritten, die gehen in die, in die Milliarde und die, also ich würde noch gar nicht sagen, dass sie den Markt schon aufmischen, aber die sind jederzeit in der Lage, den Markt aufzumischen und da extreme Bewegung reinzubringen. Und deswegen, ich hatte ja, in der letzten Ausgabe haben wir es ja auch genannt, ich habe so vorsichtig war ich noch die Chinesen von nebenan genannt, ähm, weil die eben näher kommen, logistisch, ich find, fand Global E-Grow so, so interessant, weil die halt, glaube ich, 30 Lagerstandorte weltweit außerhalb von China haben, äh, über die sie ihre ihre Ware reinbringen. Und in, in die Märkte. Also es ist nicht so, dass die, da sind wir jetzt nicht in dem Wish-Segment, was alles nur super günstige Ware ist, sondern das, das ist wirklich eine eine Infrastruktur, die die schon da ist. Wir hatten das letzte Mal ja gesprochen, ähm, wie wie Alibaba mit AliExpress und und auch JD das jetzt langsam aufbauen ja. machen. Und im Prinzip, die haben ihre, also wir werden es auch nicht selber betreiben, aber die haben ihre Standorte schon. Und im Prinzip ist das, also muss man da nicht mehr spekulieren, sondern das ist real und da und darauf kann und muss man sich einstellen. Und was was ich halt am interessantesten finde, ist, die Player sind das eine, wie die ticken, dass sie vertikal integriert arbeiten, dass sie ein größten Teil Hersteller sind, die dann eben ihre Produkte direkt anbieten können oder indirekt über Marktplätze oder über dropshipment Modelle oder was auch immer. Dieses Phänomen, dass sich der Markt dreht. Früher hat man Lieferanten gehabt in China und deren Produkte genutzt und die dann verkauft. Jetzt sind die Lieferanten selber aktiv und brauchen einen im Prinzip nicht mehr. Und dadurch ist eine Schicht weg auch oder mindestens eine Schicht, wenn, wenn Großhandel und Handel noch dazwischen war, zwei Schichten. Und so erklären sich zum Teil auch die Preise. Und, und das ist natürlich, das ist fatal für alles für jeden, der als Händler agieren muss und der mit mit Margen Geld verdienen muss. Mhm. Alle, die jetzt in Richtung Service schon sind und eben Plattformen, Marktplätze etc. haben, wo sie über Provisionen und andere Ströme äh, profitieren, Super. Ich glaube, auch da wird sich weiter viel tun, weil ich glaube schon, dass der Kontakt zum Kunden oder das Verständnis für Kunden und die Zielgruppen relevant ist. Aber wir, wir haben es ja gerade besprochen. Also wenn die entsprechend ihre äh, Social-Media-Aktivitäten etc. haben, besteht fast da sogar die Gefahr, dass die vielleicht sogar noch näher rankommen an die Kunden, äh, als das, was easy player sich da an Wissen erarbeitet haben, was ja eher so zielgruppenmäßig orientiert und strukturiert ist. Also wenn ich mir das vor Augen führe, denke ich mir, da kommt wirklich was auf uns zu und wir gucken einfach noch zu sehr auf das, was was Alibaba und JD und andere in China gerade leisten und ähm, wir, wir übersehen, was parallel schon, also das ist in den letzten fünf Jahren passiert und ich gehe jetzt mal hm. davon aus, 2020, 20er Jahre werden eigentlich, gehören eigentlich China. Und da muss selbst ein Amazon muss einen Weg finden. Also Amazon hat jetzt, ist jetzt im Prinzip so ein bisschen in der Falle, weil eBay, Amazon etc. haben die ja gezüchtet, also die Möglichkeit geboten und die entsprechend in ihre Algorithmen, Strukturen, Checkout-Boxen mit eingebaut zum Fluch der anderen. Wobei das war da noch nicht so schlimm, weil im Prinzip ja auch, wir, haben ja immer, wir schwärmen ja auch immer über die ganzen neuen Marken, die auf Amazon entstanden sind, im Prinzip die ja quasi aus einem Kundenbedürfnis heraus dann eben nach China gegangen sind, die Produkte entsprechend produziert lassen haben und dann eben mitmischen, im zum Teil sehr einfachen ähm, Segmenten, aber im zunehmend auch ausgefeilteren. Also insofern kann man ja sagen, da ist vielleicht doch noch dieselbe Chance da, aber jetzt hm. kann man mal überlegen oder wetten, wer hat die besseren Karten? <lacht> Was? was das angeht und dann muss ich halt auch ein ja dann, dann muss ich in Amazon auch was einfallen lassen also ob und Amazon ist ja
0: jetzt mobil auch überhaupt nicht gut also die die nee. mobile App und alles ne? also sehr stark noch Desktop getrieben und, und das merkt man da schon sehr stark Wobei, ja also es ist, es ist interessant also wir können ja gleich noch über, noch über die über andere äh, auch Anbieter noch, noch sprechen aber vielleicht noch kurz so ganz grob Big Picture wir haben ja jetzt vor vielen Jahren und, und du begleitest das also ja die Jahre wie jetzt ein Rakuten versucht hat, sich hier zu etablieren und wie, wie sie überhaupt nicht vorangekommen sind. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Alibaba, also ein riesiges erfolgreiches Marktplatzunternehmen in China, anschaue, so AliExpress ist jetzt nicht so, dass es jetzt so der Juggernaut ist, der jetzt hier den ganzen Markt überrollt. Also es geht ja schon auch auch AliExpress oder der internationale Arm von, von Alibaba entwickelt sich auch vergleichsweise, sagen wir jetzt mal, von dem, was man jetzt erwarten würde von so einem Riesen, eher langsam. Also ist nicht, kann es nicht vielleicht auch sein, dass sie, dass diese Unternehmen zwar auch haben, auch ne, was wir jetzt schon, wahrscheinlich schon gesprochen haben, gewisse Praktiken, die sie mitbringen, die sie jetzt in dieser neuen Instagram-getriebenen und mobilen Welt dann auch ausspielen können und da können sie natürlich äh, auch wachsen, aber. Kann es nicht auch sein, dass sie dann auch an eine gewisse Grenze kommen, was dann so auch so, so kulturell und so weiter so, so ein bisschen, so, so die, sagen wir mal so, dass sie in die Rakutenfalle quasi auch reintreten, dass sie denken jetzt, wir wissen, wie es funktioniert. Und das machen wir jetzt überall gleich. Und es funktioniert aber einfach nicht in jedem Markt genauso, wie man das aus dem Heimatmarkt kennt.
1: Ja, ja, also da ist ein bisschen, die Rakuten ist ein bisschen auf einer anderen, anderen Ebene. Aber der Punkt ist ja, es ist ja das Schnäppchenphänomen. Es sind ja die chinesischen Billigprodukte, die das Einfallstor sind und die sie attraktiv ja. machen. Und das ist der Hebel, den sie nutzen. Und, ja. und und im Prinzip da sind sie ja allein auf freier Wildbahn. Das ist ja genau das. Deswegen sind sie ja auch so attraktiv auf auf Marktplätze, weil sie das Segment bedienen können, was jemand anders so nicht bedienen kann. Also nicht er kann schon oder ist ja auch passiert, aber aber nicht wirklich so, dass man damit profitabel ein Geschäft aufbauen kann. Sagen, sagen wir es mal so rum. Und, hm. und deswegen bin ich bei dir, also strukturell oder, oder von der Mentalität her würde ich es genauso sagen. So einfach ist es halt nicht. Also das gelingt auch wenigen, jetzt über den klassischen Weg, das heißt Marktplätze, aber auch Handelsangebote in Europa, USA etc. zu etablieren. Aber sie haben den Billigvorteil, sie haben den Mobile-Vorteil und sie sind halt als, also Aliexpress ist in den, wobei ein guter Punkt, ich glaube in Deutschland sind sie gar nicht in den Top Ten. Aber in Vielen anderen europäischen Ländern. Wish ist ein Top Ten, Shine ist ein Top Ten, Joom ist ein Top Ten, kommt aus Russland. Ähm, aber im Prinzip selbes äh, Prinzip. Chinesische Händler, also Russland nach, in, in dem Markt. Ähm, also es sind drei, vier dieser Mobile Player stark präsent. Bin bei dir auch, das sagt noch nichts aus. Du weißt nicht, ob die dann auch Umsatz machen oder ob die profitabel Umsatz machen oder ob das alles nur irgendwie incentiviert ist. Ähm, kann man nicht sagen. Aber jetzt diese also das sind jetzt für mich halt neue Indikatoren, mhm. wenn ich sie sehe. Ein Schein Global e -Grow. Und ich bin sogar bei dir. Also ich würde mir jetzt wahrscheinlich noch nicht zutrauen, zu sagen, wer sind die Gewinner? Muss es jetzt unbedingt ein AliExpress sein? Also ich, ich glaube ja mehr an Wish, aber andere sagen, unterschätzt mal AliExpress nicht. Die kommen durchaus auch gut voran, die durchaus nah am Markt dran sind. Also deswegen... Und es tut mich unheimlich schwer, es einzuschätzen, wenn ich keine Zahlen habe. Zum Glück, das hatte ich ja auch dokumentiert, hat ja AliExpress so ein bisschen Zahlen veröffentlicht eine Zeit lang. Jetzt kommt dann, glaube ich, auch wieder einem Kapitalmarkttag, ähm, wo ich auch die Hoffnung habe, dass sie, also da ist jetzt leider auch Lazada und andere dran oder ein, Russ-, ein, ein türkischer Player haben wir in der separaten Ausgabe gemacht. Aber die Zahlen, ich sehe sie auch, also wenn man sie mit dem chinesischen Volumen betrachtet, mickrig. Keinerlei, keinerlei Relation. Also, wo sie da in der Billion sind, haben sie da gerade mal eine Milliarde oder sind sie im Milliardenbereich weltweit. Also, nicht, nicht so, dass man jetzt sagen müsste, da muss man jetzt so sagen, irgendwie groß, groß Phänomen aufmachen, und sagen, oh, oh hm. Wahnsinn, was da kommt auf Zukunft. Deswegen hm. hatte ich mich ja so schwer getan mit diesem Tsunami-Begriff. Also, ist man, ist das jetzt, die Chinesen von neben von nebenan kommen von langsam voran. Ist es eine Welle? Ist es eine Flut? Ist es ein Tsunami etc. Die Aliexpress-Zahlen sind jetzt in keiner Weise Tsunami-relevant. Ja. Aber die, die Dynamiken der anderen und wenn ich mir ja. vor Augen führe, also wir, wir können jetzt einen, also fünf, die wir kennen, relevant sind, wahrscheinlich zwei Handvoll, wahrscheinlich ein Dutzend. Anbieter nennen, die in einer Milliardenregion sind. Nicht für Deutschland, sondern für weltweit außerhalb von China. Und auch da geht es mir immer nicht nur um, um um die Zahl an sich, sondern auch um die Größenordnung. Auch die ab einer gewissen Größenordnung professionalisierst du dich, hast du Kapital, hast du Cashflow, um, um Dinge voranzubringen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man vor fünf Jahren die Pferde hätte scheu machen müssen äh, zu dem Thema. Wobei man hätte schon müssen, weil es halt diese diese ähm, hockey szenarien und diese exponentiellen Dynamiken eben genauso beginnen, so mini, mini, mini und dann, wusch, geht's nach oben. Aber jetzt sind sie halt wirklich, glaube ich, an so einem Punkt, wo es extrem nach oben geht und wo ich jetzt fast, also ich bin jetzt politisch nicht so bewandert, was die äh, US- und China-Verhältnisse angeht, aber wo man fast schon denkt, okay, ja, irgendwie kann man dann nachvollziehen, warum USA gerade so <lacht> gegen China schießt, wenn man ja, sieht, was da an, an Dynamik kommt. Da gibt es
0: ja auch andere Vorgänge, die man jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht so nachvollziehen kann. Aber letztendlich
1: ist es, es gibt es auch ja andere wirklich, Branchen. Also das genau. ist jetzt auch nicht auf Handel bezogen, aber es ist schon dramatisch, was da.
0: Ja. Wobei ja natürlich auch gerade der, der Handelskrieg zwischen China und, und den USA die chinesischen Player ja, je nachdem, worauf dann die Tarife dann gelegt werden, dann noch mehr auch nach Europa dann auch treiben können, wenn dann die Nachfrage in, in den USA dann entsprechend schwächeln sollte.
1: Ja und vor allen Dingen, was, was halt das Interessante ist, sie sind ja flexibel genug. Also das ist ja nur ein, nur ein kurzzeitiger Schock, der eintritt und dann passt man sich an die neuen Umstände an und dann richtet man sich darauf aus und selbst wenn die jetzt, wenn sich das um 30, 40 Prozent verdoppelt, meinetwegen wenn Zölle drauf sind, kann, kann ich so nicht sagen, es ist auch nicht so der Punkt, aber dann sind die Produkte immer noch so, dass, dass das funktioniert und und dass, dass man da einen, einen Markt bedienen kann. Also das ist schon... Also, ich finde, man, man muss es wahrnehmen. Wir haben es in der letzten Ausgabe schon gesagt. Es ist halt, oder, oder generell, wann, wann tauchen solche Anbieter in den Statistiken auf? Und wie müssen Statistiken aussehen, hm. dass sie sowas auch berücksichtigen?
0: Das dass, ein, dass sie ein reales Bild des Marktes abbilden, dann auch.
1: Ja, kundenseitig. Ja. Also, ja. Wir, wir haben sehr viele Statistiken, die händlerseitig und damit quasi sortimentseitig abbilden. Wo werden die Umsätze gemacht? Also, wo landen die? Ähm, weniger wird gemacht. Wo, wo, bestellen die Kunden? Also, das ist ja das. <lacht> was ja eigentlich das, ist, das
0: Wichtige wäre. <lacht>
1: das, ja, aber ist ja auch das Neue. Das ist ja auch das ja, Online-Phänomen, ne? Aber, ja, ja. also klar, wenn du hättest früher auch schon machen können, dass du sagst, okay, ich, ich mich bisschen nicht, die, was, was die Händler an Umsätzen macht, sondern was das Shopping-Center an Umsätzen macht oder an, an, an die Innenstadt macht, weil es im Grunde nicht der Händler ist. Ja. Aber das kann man ja zur Not auch, also geht schon. Aber online ist einfach das nochmal in einer komplett anderen Dimension, einer anderen, anderen Skalierung. Und deswegen ist, ja, beides interessiert. Es interessiert was ist kundenseitig, was sind die, die Marken oder wer hat da die, die Marktanteile, wenn man so will und andererseits würde er natürlich dann auch interessieren, wo landet's dann? Wer sind dann die relevanten Anführungs? Ich nenne sie immer lieber Anbieter statt, statt Händler oder oder Hersteller. Also wer 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 verkauft da wirklich als als Marktplatzhändler oder oder was auch immer? Und dieses deswegen ich mir mir geht das alles gar nicht ein. Also mit mit was sich die die Marktforscher befassen, die mit den Themen, die ich mich doch befassen würde, wenn ich daran interessiert bin, wo der Markt hingeht, ist A, rauszufinden, wie sind die wirklichen Verhältnisse, wo bestellen die Kunden, wer sind die relevanten Player und dann auch diese Marktplatz, Marktplatzstrukturen versuchen aufzudröseln und, und einfach rauszufinden, wer sind die relevanten Marktplatzplayer und, und wie sind die strukturiert? Sind sie 100% Marktplatz oder sind sie nur teilweise Marktplatz? Also um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sind diese Player aufgestellt? Mit wem konkurriere ich da eigentlich auch in welcher Form? Interessanterweise solche, es gibt ja immer wieder solche Charts, auch die 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 Top Ebay-Händler und die Top Amazon-Händler, aber die kommen natürlich aus einer anderen Ecke heraus und und die sind in keiner Weise dann auch so getrackt und teilweise sind sie auch irgendwie aus den Zahlen der Plattform irgendwie herausgemauschelt, sage ich jetzt mal, weil veröffentlicht werden sie ja nicht. das ist schade, aber das verstehe ich auch natürlich von den Anbietern. im Grunde gibt es ja schon Daten, auch Konkurrenzdaten und alles, was man hat. deswegen ist ist, ist der Einstieg wäre nicht so, Schwer und es wäre auch möglich, glaube ich, eine ne, ne Logik und eine Erhebungsmethodik, sich zu überlegen, wie man diesen Markt zu so erfassen könnte. Da müsste man aber bereit sein zu sagen, die, die Zukunft sieht anders aus als der bestehende Markt und nicht versuchen, die Zukunft in den bestehenden Markt einzubauen, sondern eher mal neutral zu betrachten, was sind die relevanten Treiber, Faktoren etc. Und, und dazu ist. Dazu ist niemand in der Lage. Das sind weder die, die Marktforscher noch die Verbände noch, noch sonst irgendwer. Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad auch, weil die alle opportunistisch natürlich ihrer Klientel Infos und, und Dienstleistungen bieten müssen. Aber dadurch machen sie es natürlich allen Newcomern leicht. Ja. Die können sich so durchmogeln, tauchen nirgends auf. Und wenn sie auftauchen, sind sie schon so groß, dass man eigentlich ja. keine Chance hat. Ist halt statt Transparenz schaffen äh, auf dem Markt
0: das genaue Gegenteil.
1: Ja wobei das ist jetzt auch in glaube ich in dem Bereich mit dem du dich mehr beschäftigst in den ganzen Plattformen und und, und Themen, äh, die ja zum Teil aus Medienwelt betrachtet werden oder auch aus was auch immer ist es ja oft dann auch so, ne, dass man da ja, ja. auch sagt, das ist die machen keine entweder machen noch keine Umsätze also Nutzerzahlen zählen dem sie nicht so und dann ist plötzlich ein Facebook mit diesen oder erstmal ein Google mit riesen Werbeeinnahmen da, was ich was immer dann ist es Medienhaus? Ist es kein Medienhaus? Solche Debatten finde ich dann immer sehr, sehr. <lacht> sehr, sehr
0: fruchtbar, genau das, was man diskutieren
1: ja. muss. <lacht> Ganz wichtig. Das ist aus der, aus der historischen Betrachtung heraus super ja. spannend. Hilft aber nichts. Nee. Facebook genauso. Also ist ist letztendlich da auch so. Auch da sind die Verbände ja nicht so, und das sind ja dann eher so die Bitcoms, BVDWs und, und wie sie da alle heißen, auch nicht in der Lage, dass das so zu machen. Und ich frage mich nur immer, wann lernt man dazu? Und was ich mir auch denke, wir sind jetzt in der, würde ich mal sagen, dritten, vierten Welle, wenn man jetzt kommt, Mobile kommt, Marktplatz kommt, was auch immer dann da noch kommt, wo es immer, wo quasi immer die Strukturen sich verändern und damit die die Anbieterstruktur auch anders ist und wo man sich ja anpassen muss und leider kann man ja nicht in die Zukunft gucken, deswegen wird man nicht das ultimative Modell finden, das einen jetzt genau auf dem Weg hin mitnimmt, aber dass man nicht so super reaktiv ist und also deswegen auch dieses, uns ist es ja ähnlich gegangen mit dem ganzen Logistikthema. Also wir haben vor fünf Jahren mit dem Logistikthema begonnen. Da waren noch alle, irgendwie alles heile Welt und alles wird, klappt doch und funktioniert doch und so. Und es war ja alles absehbar. Und du konntest ja die Zahlen gucken und schauen und hm. machen, die Strategien, auch die Wettbewerbssituation analysieren, so wie jetzt auch. Und jetzt ist es natürlich alles nicht, nicht einfach, weil du findest ja nur, wenn es über China geht oder auch wenn Alibaba irgendwo auf einer Konferenz spricht, geht es ja immer nur wie erobere ich den chinesischen Markt. Und über die anderen Themen wollen sie ja gar nicht sprechen. Deswegen so, die, die offiziellen Infos bekommst du ja auch nicht in dem Sinne, sondern zum Glück ist Alibaba an der Börse. Zum Glück haben sie ihre Struktur jetzt auch so gebaut, dass man es nachvollziehen kann. Ähm, das ist schon spät. Aber immerhin, das ist doch dann immerhin die Möglichkeit anzufangen und sich da reinzuarbeiten und zu machen. Und ich ich, ich, ich sehe es genauso bei dem China-Thema wieder genauso, in, in drei vier fünf Jahren also jetzt zum Beispiel auch muss man auch sagen die die Beiträge laufen natürlich bei exciting commerce nicht so toll also obwohl ich jetzt eine ganze China Woche gemacht habe es gibt Themen mobile Themen laufen nicht toll China Themen laufen nicht toll Logistik Themen laufen eben jetzt toll die liefen damals auch nicht toll und das das ist so bitter auch die Food Themen diese Food and Delivery Ausgabe die die wir gemacht haben auch auch, auch Food läuft natürlich im Food Bereich super aber in der Gesamtbranche hm. als wird wird also nicht relevant wahrgenommen. Was muss ich mich als Modehändler mit Food, Delivery, etc. befassen? Hm. Und, und so, so
0: ist man wirklich sehr mit Scheuklappen. Ja, das ist überraschend. ne? Weil letztendlich, ist, also ich könnte das ja noch verstehen, dass der klassische Handel äh, Schwierigkeiten hat, da ein bisschen langfristiger mitzudenken und so weiter. Aber dass der Onlinehandel müsste ja jetzt schon über die Jahre auch verinnerlicht haben, dass er sich in einem sehr flüssigen Kontext bewegt, in dem sich die Sachen verändern. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die ganzen also die Technologiekonzerne, Silicon Valley, die sind ja alle paranoid. Bis bis nach oben, bis zur Führungsriege. Weil die Branche da über Jahrzehnte hinweg einer extremen Evolution ausgesetzt war. Wo immer wieder ein, ein neues Unternehmen gekommen ist, das ein anderes wieder aufgefressen hat. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ne? Dass, dass, dass diese ganze Paranoia, dass man die so verinnerlicht hat. Und deswegen sehr genau schaut, was einem vielleicht in zehn Jahren gefährlich werden könnte und dann eben für absurde eine Milliarde in Instagram und für absurde 19 Milliarden WhatsApp aufkauft, wo man heute rückblickend sagt, wie konnten die Regulierungsbehörden das damals nur zulassen, was haben sie sich damals dabei gedacht. Also letzten Endes müsste das eigentlich schon auch bei der Onlinehandelsbranche würde man eigentlich vermuten, es vielleicht haben, dass man darüber nachdenken muss, was wird in fünf Jahren, was, wo wird, was wird in zehn Jahren sein und ja, so eine Paranoia eigentlich mitbringen müsste, weil nach wie vor alles noch sehr in Bewegung ist. Und das, worüber wir jetzt hier reden, das ist ja jetzt auch, also ja, das liegt halt alles noch äh, stark in der Zukunft, aber das ist jetzt, wie du schon sagst, das ist ja nicht mehr so dieses Mini-Mini-Mini-Mini, sondern ja, der Hogistik hat ja schon angefangen. Diese chinesischen Player kommen ja jetzt schon, schon her, die haben Strukturen, die sie nutzen können und die haben Skaleneffekte, die sie von von ihrem Heimatmarkt mitbringen können. Sie werden weiterhin, wenn sie internationaler sie werden, desto mehr werden sie Skaleneffekte in der Produktion und in allem aufbauen können. Also gerade China ist als Land, von der Regierung, von der Politik her, als auch aus der Wirtschaft her, gehen sie massiv zum Beispiel auch in den afrikanischen Kontinent rein, finanzieren da ganz viel Infrastrukturprojekte und bauen da etwas auf. Und äh, Alibaba, äh, Jack Ma hat da ja auch darüber auch schon äh, gesprochen, wie sehr sie diese, wie, wie Alibaba, das Wissen von dem chinesischen Heimatmarkt mit nach Afrika nehmen kann, weil sie genau wissen, was diese kleinen ein-, zwei Personen Unternehmen, die, die Farmer, die Bauern, die, die kleinen Kleinsthändler da, was die von einem Online-Marktplatz brauchen, damit, damit sie da Nutzen rausziehen können. Und da können sie das, können sie dann da abholen und da können sie dann auch etwas aufbauen. Und das ist ja das auch, was ich jetzt in, wo, in diese Phase, in die wir jetzt kommen, weil ich so interessant finde, weil wir ja dann nicht mehr von internationalen Playern-Unternehmen sprechen, sondern halt von globalen Unternehmen. Ne? Diese, diese wirklich auf einer globalen Ebene, nicht international, dass man in, in, in ganz vielen Märkten ist, sondern dass man global äh, etwas anbieten kann, was was eben globales globale Skaleneffekte aufgrund der Größe mitbringt.
1: Ja und das sieht man, äh, wenn du es an, an, an Afrika beschreibst, sieht man auch nochmal, äh, wo die Saat oder wie die Saat gelegt wurde. Ne? Also so, so hat es natürlich in China auch begonnen. Und, und so hat auch Rakuten in, in Japan äh, begonnen, dass man genauso sagt, so die Kleinen, ein, zwei Mann, Leute, Händler, Anbieter, Produzenten etc. haben die Möglichkeit und und dann professionalisiert sich. Und dann gibt es immer noch dieses Segment der 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 vielen Kleinen, aber dann gibt es eben andere, sei das heißt, es, dass sie zusammenschließen oder sei das heißt, es, dass sie eben größer werden, weil sie sich professionalisieren müssen. Man wächst müssen und dann, dann, ja. also Man wächst gemeinsam. Absolut. Und und dann entsteht das so und dann scheiden sich eben die Wege. Die einen machen selber, die anderen machen weiter über Marktplätze. Also das ganze Spektrum haben wir jetzt ja angedeutet, was 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 es gibt an an, 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 an Anbietern oder an, an an Möglichkeiten und das geht in der Dynamik voran. Und ähm, also ich bin da auch immer sehr, wie soll ich sagen, etwas ratlos, weil jetzt hast du die Chance, dich darauf einzustellen und das zu machen. Und genau das ist Stichwort Paranoia nochmal zurückzukommen, das hast du halt gar nicht, beziehungsweise hast du ja also nirgends, es wird ja auch als schädlich empfunden, weil wir transformieren uns ja kontinuierlich voran. Mhm, und wenn ja. wir Paranoia hätten, dann würden wir ja vielleicht ein bisschen, bisschen panischer ja. Dinge auch mal machen und da über den einen oder anderen Schatten springen und das, also ich würde es nicht Paranoia nennen, aber ich glaube so ein Zalando zum Beispiel, auch ein so Plus, die sind sich dessen bewusst. Und die, die wissen auch, wo es ankommt. Also dieses Grundlevel zu erreichen, diese Professionalisierung und, und sie wissen natürlich, dass sie vielleicht gewinnseitig schlecht dastehen. Aber sie wissen auch, warum sie dastehen und was sie sozusagen für Weichen stellen. Gerade ja. den, den Zalando-Umschwung, ich meine eben nicht, der, der ist jetzt nicht passiert aus paranoia Gesichtspunkten, sondern Zalando führt sich immer mal wieder vor Augen, wie groß das Marktpotenzial eigentlich noch ist. Also es ist so, ist ja die andere Variante, dass ja. man sagt, boah, also wir sind zwar schon riesig, aber der Markt ist noch so groß und wie müssen wir uns aufstellen, damit wir diesen Markt auch noch bedienen können. Das ist gar nicht so sehr aus, aus Paranoia getrieben. Die Frage wäre, was wäre denn, wenn das so wäre? Aber in, in so einer Position von von dem Zalando oder von anderen kann man das noch ein bisschen gelassener angehen in Anführungszeichen. Aber ich sehe das schon auch so dass die das 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 Thema und die anderen. Entschuldigung, jetzt weiß ich wieder, was ich was ich sagen wollte. Den, den anderen Punkt, sondern die kleineren, die anderen Anbieter, die sind ja eher so im ja, dieses dieser schlimme Best Practice -Mod, äh, Modus, dass man immer sagen, erstmal, ah jetzt wissen wir, wie was geht und jetzt machen wir das so und jetzt haben wir SEO gelernt, jetzt wissen wir, SEO geht nicht mehr, so gehen wir Richtung Social Media etc. im Bereich sind sind wir in, in in der Professionalisierung drin ähm, und es ist ja nicht so, dass sie es nicht sehen. Also viele überlegen jetzt, wie wie sie mobile vorankommen, nachdem sie jetzt mhm. den einen oder anderen ihr Weg schon hatten, also jeder hat eine App und die App geht so nicht und man sieht aber trotzdem, der Mobile Traffic ist da und die Conversion Rates sind einfach nicht so, wie sie vorher waren, das heißt jeder hat die Problematik und sieht einfach, dass er mit seinem Modell an Grenzen stößt. Aber da es alle so, <lacht> alle trifft und alle sehen, ist man in so einer Leidensgemeinschaft drin. Ja. Und ja, und dann sind wir genau wieder, wenn das nur so erfasst wird, mhm. Und wenn man nicht über den Tellerrand guckt und sagt, das sind halt schon ein paar andere.
0: Das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal über den Tellerrand. Es ist ja nur, man guckt nur eine, eine Ecke vom Teller an. Man guckt ja nicht den ganzen Teller an. Man muss doch man muss gucken, was der Kunde macht und wo er einkauft. Also das ist, das ist also gucken, was der, wo der Kunde einkauft, ist ja nicht über den Tellerrand schauen.
1: Ja, aber, aber die Bronze ist ja leider nicht kundenorientiert. Die gucken auf die Konkurrenten. Und wenn sie da irgendwelche dubiosen Konkurrenten sehen, war ja nur die Marktplatzhändler. Wie lange wurden die belächelt? Hm. No name Anbieter irgendwie, die da irgendwelche China Ware <lacht> bringen. Also wie, wie, ernst soll ich den nehmen? Die haben nicht mal ein eigenes Standbein oder so. Also deswegen, ja, aber ich glaube, das, aber das glaube ich, du hast einen guten Punkt angesprochen. Man achtet nicht auf die Kunden. Und was machen die Kunden noch? Es ist ja so meine Hypothese, das wäre ja eigentlich mit mich die, die Kühe wäre ja, wenn man über seine Kunden wüsste, wo die noch bestellen und wie sich das überlappt und macht. Also das wäre für mich die, ultimative Kundenauswertung nicht wie viel wie oft die bestellen und 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 wie viel die bestellen jetzt in dem sondern wie muss ich die was habe ich für Kunden also habe ich also das ist alles sehr auf sich bezogen hm. und und das ist ja das, das Witzige finde ich ja auch auch das wäre herauszufinden wenn das Bewusstsein da wäre aber aber so denkt man ja nicht und das ist halt auch die die sehr opportunistisch umsatz und, und Gewinngetriebene, Geschichte ist natürlich eher, was hole ich aus meinen Kunden raus, die ich habe und wie gewinne ich neue, etc. Geschweige denn, wie ein, heißt er dann so schön, ganzheitliches Bild seiner Kunden äh, zu bekommen, wäre viel effizienter. Das ist aber genau dieselbe Problematik wie bei, wie bei dem Marktstudienmarktforschung. Das ist genau das dasselbe, dass man auf das Bestehende referenziert und das in die bestehenden Strukturen reinbringt. Und das ist ja auch das, was, also das ist ja auch das, was mich so ärgert kann man nicht sagen, eher nervt, weil ich ja bewusst die Marktbrille aufsetze und und es nur aus Markt- und Branchensicht betrachten möchte und mir ist dann, also ich kann es bedauern oder nicht bedauern, aber es gibt halt Entwicklungen und die die kann man dokumentieren oder aus meiner Sicht ist es spannend, die zu dokumentieren, wenn da neue Player auftauchen, wenn sie, wenn sie hochkommen und hm. wenn sie irgendwie noch besser, noch spannender irgendwie aus allen durch alle Raster fallen, weil man sich ja im ersten Moment fragt, ja wie kann das passieren, woher kann das kommen und wieso jetzt genau aus der Richtung. So zum Beispiel betrachte ich auch das Mobile-Thema. Mobile ist für mich nicht, wie wie können jetzt die bestehenden Händler irgendwie äh, Mobile gewinnen und da vorankommen, sondern was bietet Mobile für Möglichkeiten und welche Player können da hochkommen und wer hm. kann gefährlich werden oder nicht gefährlich werden. Das ist eine branchenorientierte, marktorientierte ja. Sicht. Und, und so funktioniert es ja auch. So ist, funktioniert ja auch die Welt. Und so kannst nur so, wenn du nur so, wenn du drauf guckst, kannst du frühzeitig Entwicklungen oder Phänomene erstmal mitbekommen und dann Entwicklungen auch begleiten. Alles andere würde dich sehr einschränken. Das ist auch spannend, natürlich. Aber so, wie du es auch gesagt hast, diese unheimliche Dynamik und dieses sich ständige Drehen und, und Strukturwandel im Dauermodus quasi äh, sind, sind wir ja. Und deswegen ist auch dieses, also entweder man nimmt es so wahr und sagt, das ist nicht einmal ein Strukturwandel, sondern Strukturen verändern sich dauernd. Ähm, ansonsten ist es ein, Absurdes Wort, überhaupt von Strukturwandel zu sprechen. <lacht> weil, weil das, das ist eigentlich naja, ja,
0: Also, ich sehe es eher, dass wir noch in, in demselben Strukturwandel sind, der noch nicht abgeschlossen ist. Ich weiß, ich, weiß, ich hatte es auch hier schon mal, auch schon mal gesagt, ich Kevin Kelly hat das irgendwann mal gesagt, dass man nicht vergessen soll, dass alles, was wir heute im Netz sehen, noch Prototypen sind. Und das so, so betrachte ich es. Also das, das finde ich ein ganz gutes mentales Bild, um sich nicht zu denken, okay sind wir hier online mit unserer, unserem Google SEO und das ist jetzt so der End, das Endstadium. Nee, das war halt ein, ein erster Prototyp, der hat halt nur auf dem Desktop funktioniert, der funktioniert jetzt im Mobile nicht mehr, weil wir jetzt diese, diese kleineren Geräte haben, die wir mehr dabei haben. Also entwickelt sich das weiter ne, und, also, und, und so weiter und so fort. Und dann wird man irgendwann mal, vielleicht wird das irgendwann mal sich verlangsamen und verfestigen in, in ein paar Jahrzehnten. Ne? Also wie gesagt, ne, jetzt, jetzt entstehen globale Player, jetzt entstehen Logistikinfrastrukturen, die mehr auch für den Onlinehandel funktionieren alles, dass, irgendwann ist das ja mal da und, und irgendwann kommt man dann auch mal an der Verlangsamung. Aber da sind wir ja eben noch nicht. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten diese, der Irrglaube, dass das, was man, wo man, das Stadium, in dem man jetzt ist, dass das jetzt sozusagen schon ein Endstadium ist oder etwas ist, wo es vielleicht ein bisschen langsamer geht und die turbulenten Zeiten schon zurückliegen. Und das tun sie aber nicht. Die kommen erst noch.
1: Also die einzelnen Etappen würdest du gar nicht schon als, ja, für mich, ich hatte die immer schon als Strukturwandel. Ähm, hm empfunden, weil man ja schon immer das Gefühl hat, man hat dann so ein Plateau erreicht und jetzt befassen wir uns ja schon eine Zeit lang jetzt mit Online-Handel, also jetzt rein auf Handel bezogen. Online-Handel, wie er eben war. Ja. Und dann kommt kommt Mobile. Es kann, ja, kann ja
0: vielleicht als ein mentales Bild sinnvoll sein, dass man über den Online-Handel aus der, der Desktop-Welt als den ersten Prototypen des Online-Handels nachdenkt. Und dann halt, okay, das ist der erste Prototyp. Und das, die Branche iteriert halt weiter, die bleibt nicht stehen.
1: Gefällt, gefällt mir im Grunde auch besser. ist, glaube, ich bin auch deshalb irritiert, weil ich auch diese Transformation immer so verstehe. Die, transformiert wird immer so gefühlt, dass wir wissen, wo wir ankommen wollen. Und wenn man das jetzt als quasi wir sind noch mitten im Strukturwandel drin und wissen auch gar nicht wo das wo das hingeht, dann ist ein bisschen Transformation ein, ein schwieriges Wort, weil eigentlich geht es ja darum mehr eine, eine die Organisation so zu gestalten, dass du eigentlich dauerhaft äh, mithalten kannst und dich dann entsprechend darauf anpassen anpassen kannst und das ist immer aber das ist halt auch immer diese so Projekte müssen immer Anfang und Ende haben und dann ist es ist man gefühlt immer schwieriger dieses dieses im -Fluss -Sein, mit tun sich alle super schwer ja. weil sie das als vielleicht riskanter empfinden das gar nicht aber als als, als schwierig empfinden weil es ist halt man kann sich halt nicht wohlfühlen wenn man weiß da, es ist, man ist dauernd nur im, es kann alles sich ständig ändern und man weiß nicht, woher es kommt, ähm, wobei es genau solche Organisationsstrukturen erleichtern würden. Ne? Also das ist ja nicht so, dass, dass du von heute Morgen von morgen auf weg vom Fenster bist, aber hm. ich glaube, ich bin auch dabei. Ich glaube, das kann man jetzt von den von den Silicon Valley, Valley Playern tatsächlich lernen, wie so ein Apple dasteht, wie so ein Facebook dasteht oder wie Microsoft jetzt äh, da plötzlich auf einmal wieder der Star ist, wo man dachte, hätte, also mindestens zweimal sind die schon weg vom Fenster. Und haben jetzt, man haben, haben was jetzt alles zu Microsoft gehört, LinkedIn und, und und viele andere Geschichten. Also wo man aber auch dann sieht, okay, also ich bin ja immer noch skeptisch, was das angeht, aber jetzt mal von der aktuellen Betrachtung, ist Microsoft auf einmal jetzt wieder ein relevanter Player. Facebook, finde ich, ist für mich das, das prototypische Phänomen, wo man die, die Paranoia auch sieht wie sie Instagram, wie sie, wie sie ähm, WhatsApp gekauft haben, wie sie die, ich weiß gar nicht, bei welchen Oculus, glaube ich, haben sie als, als äh, ja, VR-Lösung äh, genau. VR, ähm, frühzeitig gekauft. Und,
0: und jetzt groß, groß Kryptowährung, also wirklich bei allem die Hände dran.
1: Ja, also und auch, wo man genau weiß oder schon ahnt, im Grunde ist man zu früh dran. Aber wahrscheinlich war man sogar bei, bei, bei Instagram und, und WhatsApp zu spät dran, in Anführungszeichen, gefühlt. Jetzt die, die, hm. diese Investments oder diese Geschichten, ähm, habe ich so das Gefühl, da ist man wirklich, versucht man wirklich sehr früh dran zu sein. Aber ich glaube, das hat man auch, ich meine, bei, bei, bei Google auch gesehen. Android war gefühlt auch früh, aber ist halt wirklich eine, also eine Wette, die.
0: War aber auch proaktiv, ne. Also, man hat, da hat Google ja, gesehen, was Microsoft, die macht die Microsoft auf dem Desktop-Betriebssystem hat und man wollte auf keinen Fall, dass, dass das Mobile nochmal passiert. Also, hat man Android gekauft, damals noch, äh, so als Blackberry-Konkurrent aufgesetzt. Also, noch, es war ja alles noch vor dem iPhone und dann kam das iPhone raus und dann hat man da quasi da das andere Interface dann gebaut. Aber da eben auch proaktiv sich anschauen, wo der, wo der Markt hingeht und dann entsprechend für damalige Verhältnisse würde man sagen radikale Entscheidungen treffen.
1: Das ist das Wort. Proaktiv ist besser als zu früh. Proaktiv hm. ist der Punkt. Weil man muss halt, Timing bekommt man nie so hin, dass man genau weiß, wann jetzt solche Dinge passieren. Aber man sieht die Entwicklungen, die Phänomen, Phänomene. Deswegen auch, auch, auch Blockchain und so ist, ist proaktiv. Und ihr, ihr Libra... Äh, äh, <lacht> Versuch oder ihre Ankündigung, oder ich weiß nicht, also es gehen ja auch Dinge, äh, versanden ja dann auch, also bei, bei Google ist auch viel nichts geworden und äh, ja, also klar, glaube auch dieses proaktive Verhalten, das nennen wir es so, nennen wir es nicht Paranoia, sondern also es ist natürlich getrieben aus der Paranoia heraus, aber nennen wir es proaktives Verhalten. Das ist positiver, auf jeden Fall. Ist ja. im Onlinehandel nicht wirklich da, <lacht> ja, also aber kann man vielleicht, finde ich auch, bisschen mehr damit anfangen weil man weil man dann ist nicht so es muss sich nicht sofort rechnen und es sind und es ist auch nicht so dramatisch im Sinne, dass man sofort einen Erfolg haben muss sondern es geht darum sich das Wissen die die Einstellung und und alles drauf zu, zu schaffen und und dann wenn es darauf ankommt parat zu stehen, was auch leichter gesagt ist, als es, als getan ist. Aber das, das haben wir jetzt. Müssen wir wieder zu unserem Thema zurückkommen, wo, wie der chinesische Markt oder die chinesischen Player proaktiv zu behandeln werden. Weiß ich nicht. Also ich, nur das, in einem Weise, also man kann sich natürlich darauf einstellen, indem man sich sehr bewusst macht, dass man sagt, okay, man hat mit China-Produkten keine Chance mehr. Und man muss, also man kann entweder davon profitieren, wenn man denen Services anbietet, die, die sie wirklich weiterbringen. Ein Thema haben wir ja angesprochen im, im Logistikbereich. Mein Thema auch auf der K5-Appell öffnet die Lager und bietet denen die Möglichkeit oder partizipiert daran, von 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 also einzulagern und zu verschicken. Hoher Lagerumschlag irgendwie. Provisionen, gleichzeitig kommt man selber in andere Größenordnungen, kann sich anders vorstellen, man kann dezentralisieren, kann, kann sowas machen. Also auch da passt, das ist ein anderes Thema. Wir haben eigentlich ursprünglich war durchaus auch geplant, jetzt nochmal wieder eine Logistikausgabe zu machen, weil das gerade super spannend ist, was da passiert, Rückzug, DHL und, und andere rein. Mhm. Da sieht man jetzt gerade, was für, für neue Infrastrukturanbieter entstehen, eben die, die Lagerflächen temporär vermieten. Witzigerweise, die einen nennen das jetzt schon, fand ich fand ich mit am so absurd, absurdesten so das, das, das B-Work, glaube ich, oder eher B&B für, für Lagerflächen. aber, okay. aber damit, damit haben sie Geld eingesammelt. Also hm. insofern, so, so komme ich ja drauf. Aber ich, ich habe ja auch ein paar auf dem Radar, aber man, man sieht einfach jetzt, wieder eine ganze Flut kommt, wie sich auch aber gerade auch da die Einstellung ändert. Also bis jetzt müssen die natürlich hauptsächlich auf freie Partner, also Logistikprovider etc. zu greifen. Aber ich glaube, da wird sich auch das Denken ändern, dass die Händler ihre Läger öffnen und dass sich mehrere Händler für ein Lager zusammenschließen, was durchaus Handel Händler getrieben werden kann und dass man dann eben die ganzen Flächen entsprechend ähm, vermietet. Ähm, also das kommt dann noch dazu, wenn die, wenn die Chinesen näher kommen oder, oder weiter herkommen, ähm, weil was ansonsten passiert, also ich komme wieder zurück zu meinem Proaktiv, oder wie kann man sowas einstellen, ist einfach, dass, dass die das in die Hand nehmen. Also die sind in der Not, die machen das und ich bin eben immer noch, ich habe so lange gebraucht, bis ich das Chart wieder hatte und habe dann gesehen, dass Global E-Grow nochmal ein schönes, schön, schönes Unternehmensvideo hat, wo das auch drin ist, mit den 30 Lagerstandorten von dem Global E-Grow, was Niemand kennt, was ja. niemand braucht und wo die jetzt von Europa aus ihre, ihre Märkte bedienen. Also das ist, das ist da. Und wenn ich, wenn ich so einen Case habe, dann muss ich mich auch nicht mehr in hypothetischen, also ich persönlich, ich versuche ja immer klar zu machen, warum ist das relevant und, und, wie kommt das? Und da ist ein, ein AliExpress noch super früh dran, weil die haben das noch nicht. Die haben im Prinzip nur, also Flughafen Lüttich im Prinzip als Einflug- und Ausflugschleuse. Schneise so rum um, um 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 schneller an die Produkte zu kommen, aber letztendlich auch für AliExpress dann das entsprechend auch wieder ausführen äh, zu können. Ähm, super früh, ähm, also da ist da ist für mich deswegen gibt ja auch die Unterlagen, die, die sind börsennotiert leider chinesisch und leider sehr schwierig zu tracken, aber die die Webseite Global E Grow und Top äh, E Commerce Global Top Global E Commerce so rum heißen sie als börsennotiertes Unternehmen, kann man sich es ein bisschen angucken, sich da reinarbeiten und auch ein bisschen ein Verständnis bekommen. Das Schöne an dem ist auch noch, dass es ein Twitter-Unternehmen Twitter ist, das über eigene Marken und über Marktplatz arbeitet. Also um, ich glaube halt, es ist, ist jetzt wichtiger, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ticken die? Wir haben viel hm. jetzt über, über Wish und die Plattformen, Marktplatzanbieter gesprochen. Das ist das eine Segment, das ist gefährlich genug, weil die die Nutzeransprache hinbekommen. Das andere Segment sind die Shines und die, die Global E-Grow, ähm, die, die eben auch die Produktkompetenz und Produktionskompetenz mitbringen und die das super integriert haben. Die, die finde ich gerade auch gefährlicher, weil die, die sind ja ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Das ist ja genau das passiert. Schein macht es alleine. Global E-Grow hat noch so beide Baustellen. Ähm, Schein kann irgendwann auch ein Marktplatz werden, mhm. wenn, wenn, wenn sie da groß genug sind. Also jetzt haben sie auch eben das Milliardenvolumen, also Milliardenumsatz, überschritten. Also die sind ja auch nicht an, nem, an der Grenze. Und ich finde auch sehr interessant zu sehen, wie auch die sich gewandelt haben, auch in ihrem Selbstverständnis gewandelt. Und bei der Global E-Grow ist das so interessant, weil die, die die, Firmenhistorie komplett aufgeschlüsselt haben? Dann siehst du auch, wo, wo, die herkamen, mit wem die fusioniert sind und wie die sich restrukturiert haben und so gefunden haben, wie sie jetzt dastehen. Und das ist, also, für mich faszinierend, weil, weil das ist, also, deswegen, das ist auch der zweite Grund, warum man die nicht wahrnimmt oder, oder unterschätzt, weil sie dann plötzlich einen anderen Namen haben oder einen anderen Label dann, dann da sind und man sich erstmal denkt, also ich habe lange gebraucht, bis ich dadurch diese Strukturen durchgestiegen bin, die Marken, die sie haben, das Unternehmen, das sind zu wem sie gehören, wie, wie die Börsenkonstellation ist und zum Beispiel in Global E-Grow als Teil der Top Global E-Commerce, TGE, TTE, Global Top E-Commerce, so rum heißt, mhm. sind, die haben eben auch die ganzen anderen Arme. Die haben ein China-Geschäft, die haben B2B-Geschäft, die haben also universal ja. als Konzern aufgestellt, zum Teil übernommen, zum Teil selbst gestartet und, und sind aus einem, also es ist eine Mischung aus einem Cross-Border-Anbieter und einem Fashion-Anbieter hm. entstanden. Und deswegen Schein ist ja, äh, äh nicht Schein, äh, mir fällt leider die andere Marke nicht ein, zu wie heißt Zafolo oder, nee. Zaful?
0: Weiß nicht, wie man es
1: Ja, deren, deren Modemarke, also das ist eigentlich auch ihr, ihr Hauptstand. Bein. Ich kann mir vorstellen, dass Gearbest größer ist über diese Elektronikschiene und diese Geschichten. Aber zum Beispiel, wenn man die Pressemitteilungen verfolgt, das ist bei weitem das, wo am meisten reinfließt. Hm. Und man sieht aber auch, dass bestimmte andere ausgelaufen sind. Also sie haben noch ein für große Größen ähm, Modeangebot, ähm, was, sie, was sie auch ausbauen und ein anderes, das früher auch als ihr zum Beispiel Wikipedia-Beitrag noch in, als, als ähm, eine ihrer Hauptzeiten steht. Das siehst du einfach, da hat sich seit zwei, drei Jahren nicht mehr wirklich viel getan. Presseseite halt, gibt es die Webseite irgendwie noch, semi dress heißt die. Ähm, aber gefühlt ist, dass ihr, also wenn dann keine Endkundenseite, sondern ein Marktplatzangebot kann immer sein, das sieht man dann nicht. Also ich finde halt, also das ist jetzt ja auch, wir sprechen ja jetzt darüber auch ausführlich, ich habe versucht einen Beiträgen in Beiträgen immer in kompakter Form jetzt schon mal zum Einstieg aufzubereiten und das ist halt ein Fass, das da aufgeht und ich finde, das ja. muss man schon intensiv auch auch beackern jetzt, was da was da passiert. Weil da werden das sind die zukünftigen Player. Das, hm. ist, das ist im Grunde Irrsinn.
0: Mit dann auch, in Anführungszeichen, unfairen Vorteilen, mit denen sie dann auf
1: den hiesigen Märkten dann äh, sind. Total. In jeglicher Beziehung. Also als chinesische, bevorzugte Player, als jemand, der der, der sehr aggressiv und mit allen möglichen Methoden vorgeht, die, die sich ein ja. hiesiger Player nie trauen würde. Da, da fragt dann nachher nicht niemand mehr, wenn's, wenn du mal drüber hinaus bist. Aber das ist schon, das ist auch wieder, hast du bei Wisch schon gesagt, Wild West, aber das ist auch nochmal Wild West, was da ähm, passiert und und selbst das muss man sich ja vergegenwärtigen, auch wieder nicht um es zu kopieren oder um sich da irgendwie zu orientieren, sondern einfach zu, zu sehen, in welcher Welt agiert man da oder passiert genau. das da ja. und ich meine Schein auch nochmal, die sind ja als Mobile Players hochgekommen, die haben auch schön ihre Webseite und alles, aber Schein ist in dieser Wish, Zoom, äh, etc., AliExpress-Kategorie drin und dafür nochmal relevanter, relevanter wahrzunehmen, weil du willst ja wissen, was sind die die Mobile-Player, die in fünf oder zehn Jahren letztendlich das mhm. das Feld beherrschen. Also deswegen, ja, es ist total faszinierend, also erschreckend und faszinierend zugleich, was da passiert oder was da hochkommt. Und es ähm, ist aber gleichzeitig interessant, auch sich die Hypothesen dann zu überlegen. Was bedeutet es denn? Also, wie, wo steht denn der Onlinehandel in fünf Jahren? Das sind wir 2025 quasi? Beziehungsweise ich, meine Hypothese ist ja ohnehin jetzt dieses, ich glaube so 2020 ist für viele nochmal so ein, so ein Aufbruchssignal. Wir haben, wir haben jetzt ein Dutzend der größeren Player, die alle eine, eine Strategie haben, wo ich das Gefühl habe, dass genauso 2020 und danach was wollen wir sein? Wollen wir es nochmal wissen oder nicht? Und sehr unterschiedliche Ansätze. Mhm. Okado ganz anders als ein wave ein Alibaba. Jetzt, jetzt haben wir auch die, die So-So-Yahoo-Übernahme gesehen. Also Buhu nochmal. Also, selbst ein zu plus. Äh, also alle haben, ist schon nochmal irgendwie gefühlt, aufbruchstimmung da einerseits oder ein Bewusstsein, dass bestimmte Dinge eigentlich jetzt erst losgehen. Und dann die natürlich nochmal in einer komplett anderen Dynamik, weil für die ist natürlich, da geht natürlich das Tor voll auf. Und ich sehe es genauso, wie du es beschrieben hast, das sind für mich die wirklichen Global Player, die dann kommen. Das hat nichts mehr mit, ich internationalisiere und ich passe mein Angebot dann jeweils an, sondern da das von der Quelle kommt, ist das nochmal ein sehr sehr anderer Ansatz. Also ich bin gerade sehr am, am Umdenken, auch für mich nochmal, wie ich wie für mich das alles so strukturiere, weil jetzt zum Beispiel in Schein würde ich natürlich jetzt nicht vielleicht sagen, das ist das nächste Zara, aber Primark oder so ist schon nicht so weit weg in dem hm. Bereich. Ja. Und das ist ja nicht gesagt, dass die bestehenden Strukturen genutzt werden müssen, sondern es sind neue. Und ein anderer Punkt, eine Anmerkung, die ich noch hatte, ist auch, glaube ich, dass man sich nicht irritieren lassen sollte, dass das jetzt aus China kommt, sondern wir haben ja noch viele andere Länder, wo produziert wird, wo die hiesigen Händler produzieren lassen hm. und die im Prinzip sich das als Beispiel nehmen können. Ja. Und das heißt nicht, also jetzt mal ganz extrem gesprochen, warum soll nicht irgendwann mal aus Bangladesch ein ja. relevanter Online-Mode-Player ja. kommen?
0: Na, das, ist ja, das sind ja alles auch diese ja letzten Endes immer diese Infrastrukturfrage ne? und was wir ja auch hier auch schon viel drüber gesprochen haben, wo wir heute drüber gesprochen haben, diese neuen Logistikdienstleister, die entstehen und, und Infrastrukturen, die entstehen, die, dann, die sich auf den Onlinehandel einstellt und die Marktplätze und das Instagram und alles, da steht ja dann alles bereit und das ist ja alles, das lässt sich alles virtuellen Anführungszeichen nutzen, da kann man überall Werbung schalten, da kann man auch mit wenig Aufwand schnell die Kunden erreichen und na klar, warum nicht aus Bangladesch oder aus Indien oder wo auch immer.
1: Also vielleicht um zum, zum Abschluss so ein Gedanke noch. Ähm, ich glaube, der es einem nochmal deutlicher macht, dass also auch die Seiteneffekte die Entwicklungen haben. Wir haben jetzt fünf Jahre lang sehr intensiv über Plattformstrategien, Ökosysteme oder was auch immer gesprochen ja. und wir sehen jetzt eigentlich die, die Effekte, die Nebeneffekte. Erstmal ist es super toll, Plattform aus Plattformplayer-Sicht zu betrachten, dann aus Marktplatzplayer-Sicht, um da einzusteigen. Und jetzt sieht man sozusagen, wer das alles wie noch nutzen kann. Mhm. Und so ist es, ja. ich möchte anknüpfen an das, was du gerade gesagt hast. So ist es mit Logistik und mit anderen Themen genau. auch. Sobald das, oder man kann ja anfangen mit Marketing. Für wen lässt sich heute Marketing nutzen? Was früher nur die Großen konnten, heute, heute kann es jeder über Google Anzeigen schalten oder sein CEO so machen oder Facebook etc. Das sind, das, 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 da unterscheidet sich nicht mehr, sondern die Strukturen sind da und dann, dann nutzt du das. Und ich glaube, das ist die wichtigste Dynamik, die man sich vor Augen führen will sollte. Und auch die, ich finde, eine unbeachtete Dynamik bei den Plattformen. Der, der Zugang. Die Öffnung ist das eine, die Zugangsmöglichkeiten ist das andere. Und das ist schon, also das ist schon ein Treiber, das ist schon eine Dynamik, die da jetzt nochmal passieren kann. Beziehungsweise so ähnlich wie, wie bei der Softwareentwicklung oder bei der Technologieentwicklung auch. Wenn die Technologie da ist, dann nutzt das jeder und dann sobald ein AWS da ist oder so, was weiß ich da ist, alles. Also heute, heute entwickeln so zehn Jahre oder vor, vor 20 Jahren, ist ist komplett anders und ich glaube, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, dass das nicht nur auf der Tech-Ebene passiert, sondern das passiert eben auch auf den, es also ist ja eigentlich nicht nur Handel, sondern geschäftsmodellebene und eben auch Infrastrukturebene. und äh, deswegen bin ich da auch, ich bin ja immer so zuversichtlich, was, dass wir da noch eine schöne neue Welt erleben, weil das ja alles eine, eine Verbesserung ist im Grunde, ähm, was, was die Angebote, Möglichkeiten etc. angeht. Zum Teil auch, auch in Effizienzgesichtspunkten. Das ist natürlich bitter für die bestehenden Player, weil sie damit ja. mithalten können. Aber ja. das macht es günstiger, praktischer, bequemer, etc.
0: Und dann, und dann die Dynamik entsprechend schneller am Markt. Ja.
1: Also deswegen kann man jetzt mal gucken, gucken wir mal, wenn man, also wir werden es wahrscheinlich jetzt dauerhaft haben als, als Themenstrang, die chinesischen Themen, aber wenn wir mal auf, in fünf Jahren zurückgucken auf 2019, 2020, was wir dann sagen werden. Hm. Und ähm, also ich bin jetzt nach den jüngsten Entwicklungen, nachdem ich wirklich wirklich sehr, sehr zäh getan habe und die letzte Ausgabe war ja mehr so weniger der der Einstieg, erstmals AliExpress und Wish zu machen, ist noch gar nicht so lange her, aber wenn man wirklich mal sich da, da rein begibt und wirklich China ausblendet, man muss Taobao und, und alles, Tmall und wie sie alle heißen, muss man ausblenden, das, das irritiert nur und führt einem weg von den wirklich relevanten chinesischen Themen. Deswegen, wenn man sich mal Alibaba einmal mal ein Jack Ma Interview anzugucken, wenn man es noch nicht gemacht hat, da kommen nicht die ganzen Themen hoch, auch die, die Einstellung, die Herangehensweise, die Weltsicht auch, auch der chinesischen Anbieter ähm, und das nochmal sich zu vergegenwärtigen, das ist viel wichtiger in unseren Märkten. Mm. Das andere passiert parallel. Das ist auch genauso dynamisch und in sein dramatisch, vor allem auch technologisch getrieben, aber wenn man das vermischt, dann bringt es einem nichts mehr. Also deswegen, das, das vielleicht noch als Appell, aber also ich meine jetzt, bei mir geht es ja immer darum, habe ich Player, an denen man das verdeutlichen kann? Jetzt haben wir Shine, Global E-Group etc. Die kann man ein bisschen tracken. Wish auch. Wish wird natürlich auch jetzt präsenter und, und öffentlicher. Ähm, deswegen kann man da auch ein paar Punkte besser klar machen. Und das befruchtet sich, weil es eben auch mobile relevant ist. Und das ist das zweite, der zweite Strang, der uns extrem beschäftigen wird.
0: Genau. Und damit kommen wir zu unserer großen Ausgabe über die chinesischen Player- die sich hierzulande breit machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.